0: Podcast-serien Månedens forfatter udkommer med en ekstra udgave i anledning af 75-året for jødeforfølgelserne i oktober 1943 og de danske jøders flugt til Sverige. Herbert Pundik har besøgt Københavns hovedbibliotek for at tale om det, som også kaldes Miraklet i Danmark. Efter foredraget besvarer Herbert Pundik spørgsmål fra det fremmødte publikum. Herbert Pundik er journalist, forfatter og tidligere ansvarshavende chefredaktør for Dagbladet Politikken. Han har modtaget mange priser, bl.a. Kavlingprisen, Rosenkærprisen og Publicistprisen. Bibliotekar Margit Bjerre introducerer og byder velkommen.
1: Hjertelig velkommen her til Københavns Hovedbibliotek. Netop i dag, den 1. oktober, så er det præcis 75 år siden, at tyskerne indledte deres jagt på de danske jøder. Hitler havde udstedt en ordre, til at alle, dansker, alle danske jøder skulle deporteres. Og det tvang tusindvis af jøder til at flygte til Sverige. I løbet af ganske få uger, så lykkedes det faktisk over 7.000 danske jøder at flygte til Sverige. Og øhm, mange andre danskere deltog i redningsaktionen. Historien om denne her vellykkede redningsaktion... Den står som et lys i mørket i forhold til, hvad der ellers i øvrigt overgik mange andre europæiske jøder. Den redningsaktion, der foregik i Danmark, den er også sidenhen blevet kaldt miraklet i Danmark. Her i dag, 75 år efter aktionen, så kan jeg byde velkommen til et førstehåndsvidende til begivenhederne dengang, nemlig forfatter og tidligere chefredaktør ved politikken, Herbert Pundik. Herbert Pundik har givet tilladelse til, at vores arrangement her det bliver optaget, så vi i løbet af nogle dage kunne høre arrangementet her som en podcast via bibliotekets hjemmeside. Vi har aftalt, at Herbert Pundik først holder sit foredrag, og derefter har I alle sammen mulighed for at stille spørgsmål. Og velkommen til dig, her, Pundik. Jeg er glad for, at du vil komme her hos os i dag og fortælle din historie. Ja.
2: Ja. Altså, de... jeg ved ikke, om mikrofonen er for tæt på. Vi har ikke lavet nogen telefon. Prøv lige at se om... Det går igennem, ja. Okay. Er det godt? Er det godt? Okay, tak. Jeg vil godt sige, at de tilstedeværende her, de er jo alle sammen levende, og det er selvfølgelig skønt. Og vi er nogle stykker, der er overlevende, og det er faktisk dobbelt så skønt. Så vi går rundt daglig og glæder os over tilværelsen i dobbelt omfang, fordi det, der var, det, der var stiltænkt, fra tysk side under besættelsen, det var altså en forfærdelig død ved kvælning eller giftning eller skydning et eller andet sted øh, i, 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 i dødslejrene i Polen. Æ, men det jeg godt vil forsøge at fortælle jer i dag, det er, øh, man kan, man siger, er to historier, som jeg godt vil prøve på at samle i én historie. Det ene historie, det er selvfølgelig tyskernes, det der skete i den tyske lejr. Og det er jo helt, helt afgørende for det, der skete i den anden, nemlig den jødiske og danske lejr. Så det vil jeg prøve på at gøre. Og derfor vil jeg starte med 9. april. Den 9. april 1940, da Tyskland kom ind som ockupationsmagt, besættelsesmagt i Danmark, og den danske regering. Faktisk fra første dag en samarbejdsaftale med tyskerne, en samarbejdsaftale, som selvfølgelig i dag stadigvæk kan anses for at være problematisk, men som jeg ikke anser mig selv for at være kompetent til at kritisere, det vil være dybt hyggeligt af mig, at kritisere samarbejdsaftalen mellem Danmark og Tyskland på den ene side, når jeg samtidig skulle takke for, at denne samarbejdsaftale redde mit og andre, de andre danske jøders liv. Så vi må, jeg må acceptere den kendskærning, der var en samarbejdsaftale med tyskerne fra 1. færd fra den 9. april. Og Hvad gik den ud på? Jeg vil ikke gå i detaljer, men det gik stort set ud på, at tyskerne overlod til Danmark, den danske regering, at køre det danske samfund. Øh, forsat, at man øh, opfyldte en række krav fra tysk side. En af kravene var selvfølgelig, at man skulle eksportere nævnesmidler og øh, andre ting, industrivarer og lignende, til den tyske krigsøkonomi, hvilket var meget, meget vigtigt, selvom Danmark var et lille land, så var der altså stor landbrugsproduktion, som kom tyskerne til gode, så de kunne afse mandskab til at man slås i deres forskellige her og enheder. Så det var den ene ting. Den anden del, det var, at fra dansk side var der også en række betingelser. Og en af betingelserne var, at, Danmark, at dansk regering skulle have lov til at styre det, der skete i Danmark, det vil sige, at politiet fungerede, retsvæsenet fungerede, øh, ja, vi, vi havde to valg i Danmark, så det parlamentariske lovgivningssystem fungerede også. Så stort set, bortset fra det punkt, at tysk, vi skulle sørge for fra dansk side, ikke at, øh, ikke at foretage nogle handlinger, som kunne skade den tyske krigsindsatsen. Øh, en af de ting, som danskere, danske regering, krævede tyskerne, det var, at ingen dansk statsborger skulle udsættes for særbehandling. Det var sådan en omskrivning, fordi man sagde ikke jøderne, man sagde ingen dansk statsborger. Det var selvfølgelig lidt af en nødløgn, fordi det kaldt jøderne, og det kaldt, for eksempel, som I ved, ikke kommunisterne. Kommunisterne blev på vist tidspunkt efter et samarbejde mellem Sovjetunionen og Tyskland både sammen. Kommunisterne blev taget, og mange kommunister blev, blev deporteret til Nøgengamme og andre lejre i det tyske nazistiske rige. Så lad os nu koncentrere os om det, den undtagelse, at tyskerne accepterede, at der ikke måtte foretages nogen indgreb mod specialgrupper, altså i dette tilfælde jøderne. Det kom til at betyde, at med tyskerne, altså når jeg siger tyskerne, jeg kan egentlig lige bruge ordet tysker, fordi tyskerne i dag er jo en helt anden slags end tyskerne dækker. Så jeg vil sige nazisterne, at nazisterne tillod de danske jøder, 6-7.000, at fortsætte i normal tilværelse. Mens tyskerne i det besatte Europa, jeg vil slet ikke tale om Polen og Østeuropa, med også Frankrig og Holland og Belgien og Norge, for ikke at tale om de tyske jøder, alle blev forfulgt og i vidt omfang, som I ved, man bruger tallet 6 millioner jøder, blev dræbt på den ene eller anden måde tyskerne til sidst på industriel måde i store dødslejre, hvor de blev kvalt i gaskamre. Men samtidig med den ulykke, der indtraf i forhold til det besatte Europas befolkninger øh, generelt, men specielt selvfølgelig for jøderne, som tyskerne, som nazisterne havde besluttet, simpelthen skulle udryddes. Hitler havde en drøm om et Europa, hvor der ikke var flere jøder på det tidspunkt, var der omkring i verden 5 millioner jøder, hvor de 12 millioner cirka boede i Europa. Det lykkedes at Hitler dræbe halvdelen af den europæiske jødiske forsamling. Men her gik vi rundt, For eksempel lige modsat ligger den jødiske synagoge, det jødiske forsamlingshus, og der gik min far og jeg og min bror, vi gik hver eneste lørdag roligt og stillet, og til gudstjeneste her i den bygning modsat. Den jødiske skole fungerede, den, de, der, der var jødiske rituelle slagter, og altså jøder, der har særlige slagteregler, madregler, fungerede. Hele det jødiske samfund fungerede, og det, jeg, ved, jeg ved ikke, om I kan det, forestille jer det, men vi lever altså i et Europa, der er et ravnarok, at blodsudgydelse, forfølgelse og drab, og her i dette lille smørhul går jøderne rundt som ingenting. Hitler blev tosset hver gang han hørte det og krævede aktion. Men det lykkedes altså, at den tyske befuldmægtigede her, den sidste, det var en mand ved navn Best Werner Best, kom i 1942. Midt i 1942 blev han sendt af Hitler til Danmark. Fordi han skulle altså nedkæmpe en del af det, der var begyndt her af arbejde, sabotage og lignende. Så Hitler sendte en mand, som han vidste var en blodhund. Han blev kaldt for blodhunden fra Paris, var stod for en dødsdom i Polen efter krigen, og en i Frankrig efter krigen, så Hitler mente, at man, hvis, hvis man skulle, hvad skal man sige, respektere aftalen med Danmark fra den 9. april, så skulle der i hvert fald være en mand i toppen, som var i stand til at holde disciplin og orden i Danmark. Og det var altså den førnævnte, førnævnte bedst. Hvad var baggrunden for den tyske Danske, hvad skal man sige samliv, sam eksistens, parallel, eller slags kaldte det for eksistens. Baggrunden var selvfølgelig den, at Hitler havde en drøm om at vise verden, at hvis man opførte sig ordentligt over for så ville nazisterne og en være i fred. Og her var en lille Danmark, hvis befolkningen var med efter hans opfattelse og i orden, der var ikke noget, der var ikke noget fremmed blod i det, danske, i det danske samfund, så Danmark var et meget godt eksempel på, at hvis man ikke begyndte at slås med tyskerne som alle de andre, ja, så kunne man godt leve i fred. Det var det ene. Det andet var, at Hitler selvfølgelig var interesseret i, at dette lille land øh, ikke ville kræve, at man sendte for mange soldater heroppe, de Tyskland var engageret på Østfronten og på Vestfronten osv., og, og, og tyskerne kunne klare øh, besendelsen af Danmark med meget få soldater med meget få tropper, fordi der var jo en aftale. Og den danske regering var selvfølgelig interesseret i at overholde den aftale, fordi det betyder, at den danske demokrati kunne fortsætte med at eksistere. I modsætning til Holland og Frankrig og dit og datt, hvor man måtte indsætte samarbejdsfolk, og øh, folk, som siden hen efter krigen blev dømt som krigsforbryderlignende. I Danmark øh, der, der sad bull, for eksempel Socialdemokratiet, var marken, og, 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 det, og det blev kørt så det passede Hitler i vidt omfang at Danmark ikke blev en slagmagt for tyskerne og den pris han betalte, det var blandt andet at vi gik rundt i Danmark vi jøder gik rundt i Danmark uden at blive antastet den pris accepterede at han takket det, der da i Danmark sad tyske befuldmægtighed, altså det man kan kalde for om her som var interesseret i det var Gestapo altså tysk politi, hver og bedst var en gestabermand, og han var interesseret i at bevare roen i Danmark, fordi det gjorde det muligt for bedst at styre Danmark. Fordi hvis, det frygtede han, hvis det var sådan, at Danmark pludselig ville blive hvad skal man sige, præget af en voldsom protest mod tyskerne, og sabotage og demonstrationer og lignende, hvad der skete senere, så frygtede Best, at han ville miste magt, fordi det ville give mere magt til den tyske her, som også var her i landet. Så Best var en, en gammel nazist, som jeg sagde, at han havde over blodhunden hæftet på sig fra Polen og fra, fra, fra Frankrig. Men her så han... Altså der var en chance for, at han kunne leve så vidt muligt uden de store øh, sammenstød med det danske samfund, og at Gestapo kunne bevare magten og ikke blive tvunget til at afgive den til den tyske her. Det fortæller jeg nu som baggrund. Øh, og jeg har øh, man skal have forsøgt at give jer indtrykket af, øh, hvordan man som jøde levede i Danmark. Og jeg må sige, at øh, jeg, jeg, jeg var dansk dreng. Jeg var spejder, gul spejder. Jeg gik i en dansk øh, kommuneskole. Øh, og jeg følte mig... Jeg vidste godt, det var jødisk øh, baggrund. Fordi hjemme var vi... Hvad skal mit forældre var, var troende, øh, Og vi har overholdt de, de mange traditioner. Og vi har holdt kosher. Det vil sige, at vi spiste... Øh, hvad skal man sige kødslagte på en bestemt måde. Øh, øh, ja. Altså, da er den morgen, øh, den, øh, den 30. september, gik i skole, cyklede i skolen, så følte jeg mig som alle andre danske børn. Og jeg var især opmærksom på besættelsen, jeg var 15 år. Og bortset fra, at vi så tyske soldater, og vi hørte af og til, og med en eksplosionen af en sabotage et eller andet sted, så var man sådan en 15-årig. Man samlet på frimærk og, og så videre Og jeg sidder i første G på metropolitanskolen her i København. Og vi har en, jeg kan lige huske om det fransk time eller tysk time mange af de ting fordi chokket over pludselig at blive revet ud af altså den daglige sammenhæng det er så stort at der er mange ting der er forsvundet der er, altså i, i, i rindringens kammer ligger der mange ting som jeg ikke kan huske men jeg kan bare huske en ting det er, at jeg sad til, møde, til det, den time og så kommer rektor ind og kalder mig ud og siger at du må løbe hjem med det samme i må, du må fortælle dine forældre, at I må ikke blive i jeres øh, hus, i jeres hjem øh, i nat, fordi tyskerne kommer og der her. Og jeg løb selvfølgelig hjem, men i det, der rejser sagde til mig, at du kom lige udenfor, så var det på en eller anden måde, det var, en, en, det var sådan en, et ord, der fik to betydninger. Selvfølgelig den fysiske, jeg gik ud for at snakke med rektor. Den anden ting var, fra det øjeblik, øh, han sagde, I må ikke blive i jeres hjem i nat. du må hjem. I, på det øjeblik blev jeg flygtning. Altså, min status var fuldstændig for andre på det øjeblik. Da jeg, da jeg gik ind for at hente min skoltaske i klassen, så var jeg en anden. Jeg var fremmed. Alle de andre kammerater kunne hjem og, og gør deres lekser og lege, og hvad man nu gør i den alder og så videre. Og gå roligt og fortsætte deres daglige tilværelse. Altså jeg var blevet en flygtning. Og det, jeg vil godt sige, det er ikke, jeg siger det ikke med lethed. Fordi det er noget, der, 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 der sætter sig i din bevidsthed. Og som du aldrig nogensinde kan arbejde ud af. En gang flygtning, altid flygtning fordi det chok er så stort, at øh, det, det er ikke til at overvinde i den forstand, at man kan sige, at det går over. Nej, det går aldrig over. Men i hvert fald, jeg, jeg, løber, jeg løber hjem, øh, og mine forældre står øh, og venter med deres kufferter og deres små tasker uden for vores, øh, vores hjem, vores lejlighed på Østeborg, øh, og så starter flugten. Nu er jeg godt lige spillet tilbage og sige, hvad skal nu har jeg fortalt hvad der skete i dansk sammenhæng. Nu har jeg godt lige fortælle, hvad der skete i tysk sammenhæng. I det øjeblik, da jeg flygtede. Hvad var der sket hos tyskerne? Der var sket det, at på det første var der begyndt at blive problemer i Danmark. Den 29. august, kan I måske huske 1943, blev der en generalstrække, der startede i Odense og bredte sig til Aalborg og til København. En generalstrække, som var rettet mod tyskerne, og som var et udtryk for, at den den befolkning var i færd med at miste tålmoden med at være underkastet den tyske besættelsesmagt på visse områder. Besættelsesmodstandsbevægelsen var begyndt at røre på sig, flere og flere illegale blade, flere og flere sabotagehandlinger, flere og flere protester og Så Danmark, den danske befolkning, var begyndt at røre på sig. Og hvad medfører det? Det medfører den 29. august, efter der havde været store demonstrationer, især i provinsen, men også i, Danmark, i København. Hvad medfører det? At tyskerne bedst kaldte den danske regering til sig, Socialdemokratiske regering og sagde, det, det går ikke det her. Vi kræver nu af jer, I skal indføre udgangsforbud, I skal indføre nødlobe, I skal indføre dødstraf for angreb på tyskerne osv. En række ting, som bedst krævet af den danske regering. Den danske regering fuldt fuld sagde nej til tyskerne. Der var også formodentlig hos de danske politikere sket en proces fordi man må ikke glemme, at der ude omkring for Danmark, der kæmpede de allierede mod tyskerne, og tyskerne havde mistet hvad skal man sige, offensiven, og, og der var ingen, der vidste, hvordan krigen ville ende, men der var ting, der tyder på, at de, at de allierede nu havde, havde taget sig sammen. Amerika var kommet ind i krigen, og der havde været invasion i Italien, og Mussolini var faldet, og den, den tyske situation var ikke klar. Så sikkert de danske, de danske politikere mente sikkert også at set ud fra deres egen karriere, hvad man skal være smart nu at komme ud af det foretagende. Så den 29. august sagde den danske regering nej til tyskerne, og så var, man så må sige, klokken faldet i slag. Danmark var et besat land, Danmark, Samarbejdet ikke mere med tyskerne. Danmark var en fjende. Det var også vej til, at Danmark blev accepteret som allieret efter krigen, og var med til at etablere FN osv. osv. Så det var i mange hans senere, melder jeg, en lykkelig, en lykkelig dato 29. august, hvor man besluttede sig til, at man ville ikke mere samarbejde med Hitler, og man tålede, man tålede flag. Jeg var lige vil sige ren flag, det kunne der aldrig blive, for man havde samarbejdet i næsten tre år, men man tålede flag i hvert øh, fald. Og så er det ikke bare den øh, danske regering, dansk regering, som er ude af billedet, men det, der var vores øh, hvad skal man sige, øh, skjold mod at lide samme, skæbne, som jøderne i Norge havde gjort det året før, og jøderne i alle mulige andre besatte lande. Det skjold, nemlig samarbejdspolitikken, der var bygget på, at tyskerne var paratet til at se igennem fingeren med vores eksistens her, bare at Danmark ville levere, hvad tyskerne ville kræve til deres krigsindsats. Det skjoldt var for set fra tysk side var der ikke mere noget som helst grund til at samarbejde med Danmark, når danskerne løb og de danske jøder løb fordi der var ikke mere nogen samarbejdsaftale. Der stod bare på den ene side den danske befolkning, der var mod tyskerne, der var ikke nogen regering i Danmark. Tyskerne var nu totally in charge af den danske besættelse. Nu kunne slaget falde mod de danske jøder. Nå, det var selvfølgelig en klar situation, set fra vores side fra 29. august jeg tror jeg, at mange danske jøder øh, forstod, at faren nu nærmede sig øh, fra tysk side, fra besside var der en række overvejelser for de bedste, som altså stod for døden nej, stod for en dødsstraf i, i to lærligheder i Vertfælde, og også i Danmark fordi han havde været ansvarlig for og han havde været ansvarlig for drab på danske og så osv. Han stod også til dødsdom. Øh, Best, vi ikke rigtig, really, hvordan han skulle overleve det fortalte der. Fordi krigen var begyndt at se problematisk udset fra bedst side. Måske ville tyskerne tabe, og hvad skulle der så ske med ham? Skulle han dømmes til døden i Polen eller i Frankrig eller i Danmark? Hvordan kunne han redde sin liv? Og der skal opstod, der en situation, som jeg kalder for, hvad skal vi liv for liv, og jeg må med, 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 med liven glæde må jeg erkende, at det, jeg sidder her i dag og det, at vi reddede vores liv de danske yder, det var takket være en krigsforbryder. Fordi de best begyndte at spille dobbeltspil. Han var Hitler's mand. Det var derfor Hitler sendte til Danmark men pludselig opdagede at det godt kunne koste ham livet. Så han, han begyndte at spille mod Berlin, men på en meget, meget smart måde. Så indtil 1. september fortsatte vores hvad skal man sige, gang på jorden som andre danske statsborgere. Den 2. september 1943 sender bedst et telegram til Berlin til Hitler. Og han siger, her Fører, øh, jeg melder nu, at øh, situationen er endet til, at vi skal tage dansk yder. Nu, nu må det være slut. Øh, der kommer så svar tilbage efter nogen tid fra Ribbentrop, som var tysk udlandsminister, øh, Hitlers udlandsminister, øh, at øh, det, det er accepteret, og man vil sende et skib til, til Frihavnen, et skib, der er i der kunne tage sig så mange fanger, som skulle bringes til varteland efter stationen, og så sendes ned til Polen og til Tyskland. Nu må man sige, bedst i det telegram, som vi kender fra den 2. september, ikke bare sige, at nu er tiden inde til at tage jøderne, Nej, han siger også, men, 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 I skal vide en ting i Berlin, at så vil danskerne, de her dumme danskere, de vil sabotere levnedsmeddeleksporten, de vil sabotere uh, industrieksporten, de vil kræve, at vi sender 30.000-50.000 soldater herop for at holde danskerne nede. Altså han tegnede et billede af, at det, han var indsendt på at tage jøderne, men på den anden side, så skulle Berlin bare vide, at det, var, det havde sine konsekvenser. Men Berlin var ikke terror, og sagde, okay, vi sender et, et skib til Danmark. Det er et skib, jeg lige har Når, Nå, så begynder det der, at brænde lidt for bedst. Øh, så han indkalder sin øh, 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 handelsflåde se en herre ved navn dukvis en gammel nazist, som bare efterhånden som krigen gik, havde mistet sin entusiasme for Hitler, og nu øh, dyrkede øh, lederne i det danske socialdemokrati. Han var så spillet rollen som den gode tysker, han, han, han havde kontakt med hedtroft, den senere statsminister, han havde kontakt med H.C. Hansen, der var også var statsminister, øh, så øh, Dukvis var, hvad skal man sige, på vej bort fra nazisterne, og det vidste bedst. Så bedst viskede til Dukvits. Altså, jeg har fået ordre til, at jøderne skal indfanges. Med, med hemling på, at Dukvits skulle fortælle det videre. Dukvits rejser til øh, Sverige. Går jeg i for mange detaljer, Duqvist rejser til, øh, fordi, fordi det spændende ligger i detaljerne. Duqvist rejser til Stockholm, og det ved bedste også. Bedste på eller sidst ved det. Han ved det imod Hitler, men han stoler på, at Duqvist ikke vil angive ham. Og Duqvist kommer til bære Per Albin Hansson, der er svensk statsminister, og fortæller det til svenskerne. Og han går til mikrofonen kort efter og sender det budskab til de danske samfund, til de danske jøder, hvor han siger, at alle, der kan komme over til Sverige, vil være velkomne. Det var en helt, helt afgørende, fordi på det tidspunkt begyndte svenskerne også at tænke på, hvor står vi efter krigen? De har samarbejdet med tyskerne under hele den første halvdel af krigen, og sendte industrievarer, våben og alt muligt, kuglelejre og alt muligt, til den syneske krigsindsats. Så de havde grunden til at være nervøse for, hvordan ville de allierede behandle dem efter krigen, når Hitler tabte. Men Per Albihan så brugte altså den chance til at sige, vi går ind for de danske yder, så kommer, hvis sikkert kan komme. Så hæger bedst yderligere på den, fordi skibet Vardaland er på vej til Danmark, og han sender Dukwitz til de danske socialdemokratiske ledere, jeg nævnte før hos Hansen og Hedtoft, og for at fortælle dem, at nu, nu var der altså farve på færre. Og det gør han så, der er en madberømt, madberømt beskrivelse fra til den tid til senere statsminister, hvor Hedtoft fortæller, at de gik til den, jøder, den jødiske leder af det jødiske trosamfund i København, med, med med kendt højstretsaffør C. B. Henrikkes, af en gammel dansk jødisk familie, der havde været i hundredvis år i Danmark. Og Hedtoft om natten fortæller så, til uh, C.P. Henrikkes, du må advare, du må advare uh, uh, dine trosfældre, fordi tyskerne vil fange dem ind. Og der opstår der altså et fantastisk, jeg ved ikke om I kan forholdsætte det, dramatiske øjeblik midt om natten hjemme hos C.P. Henrikkes. Fordi C.P. Henrikkes er så dansk, <laughs> han, han var så, hvad skal man sige, han ja, indgroet i det danske, sit danske sind. Øh, de danske samfund og så er han, Hvad er et svar til Hedtoft Forskninger der kommer en mand Og siger altså, altså I bliver taget i morgen Han siger det tror jeg ikke det, det, Jeg kan ikke tro det Vi danske jøder og dit og dat og, 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 og hvad sker der med den kommende statsminister Det skriver han til Han bryder ud i gråd i desperation, frustration over. Her står han med den vigtigste advarsel til jøderne i Danmark, og der står deres første mand og siger, at det kan ikke være. Nå, men det bliver, til sidst bliver til altså, at han, han bliver overtalt, og det går så videre til overbineren, altså manden, manden der var ledet det jødiske gudstjeneste, som hed Melchior, Melchior, og om morgenen den 30. var der nogle til morgengudstjenestet, de blev altså advaret, og så spredte det sig over hele området. Hele Men Best var ikke færdig med sit job for at redde livet, og, og i virkeligheden, hvad skal gå bag ryggen på Hitler. Fordi Best taler også med chefen for den tyske her som sidder ved hovedkvarteret er, hovedkvarter er i Silkeborg. Og der, og der bliver altså general, den tyske general i Silkeborg siger til Æste, altså hvis du vil have soldater, mine soldater til at fange jøder no, no, way, no way du kan få en kompagni 60 mand, som skal passe på på varteland i Frihavnen, for det er en militær opgave at passe på sådan en skiv, men altså skal ikke være med. Så det vil sige, at selv den tyske militær indsats var nul, og så sker der også mange andre ting, som der ikke er forklaring på. For eksempel den tyske chef for patruljerne ude på Kørsund, Øresund, en kapital, en Obers giver sine skibe, sine patrulleskibe, hvis opgave er at forhindre, at folk kommer over Øresund til Sverige, flygter han giver sine prætuleskib og ordre til at komme i land, altså komme i havn, øh, og efter krigen siger han, jamen det var, fordi jeg mente altså på det tidspunkt, at nu havde de brug for, for at komme, komme, komme på dok og blive renset for, for rust. Altså noget fuldstændig hen i vejret, ikke? Men det var ganske klart, at øh, en eller anden har fortalt ham, nu nedlægger vi altså hele det fortsat der, fordi nu sker, der sker noget. Der var ikke øh, en, en nogen, der stansede de toge, der kørte langs kystbaden fra København op til fiskelejerne fra Humlebæk og Snækkersten og Esberg og Der var der mange, der flygtede helt op til Gileje. Der vi stansede tog. Selvom det er jøder, der fik at vide, som vi, vi, jeg fik at vide den morgen af min rektor, at nu må de ikke bo hjemme, så pakkede det, hvad de kunne. Og så mange af dem andre jo ikke, hvad fanden gør man? Altså, hvad vil I gøre, hvis pludselig på et eller andet tidspunkt i dag, får I besked på, at I må ikke bo i jeres hjem i nat, fordi der kommer nogle marsmænd og henter jer? Så hvor flygter man hen? Altså, man ikke... Man er jo ikke indstillet på at flygte. Man er indstillet på at komme hjem og spise en aftensmad og se sin tv og gå i seng. Og i stedet for får man altså sådan en meddelelse, som vi gjorde. Og hvad gør man så? Altså, Nogle gik til deres ikke-jødiske slægtninge, som gemte dem. Andre løb i pakkerne, altså i pakken over for Rigshospitalet, der var der jøder, der gemte sig. Der var nogle jøder, der gemte i Harskoven, Der var jøder, der selvmord, i panik. Men altså, den nat, der er for gestapofolk, politifolk, meget ofte i øvrigt, øh, medfølgende danskere, som kunne, kunne snakke øh, og finde adressen og så videre, øh, der de kom, var de fleste jøder bordet. Og Nu vil jeg godt sige, der, 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 altså alt det her er jo fantastisk, fordi det er det eneste sted, det besatte Europa, hvor sådan noget skete. Men der var andre mærkelige ting. For eksempel fik de tyske patruljer, som kom for os, de brød ikke dørene ind. Altså hos os fortalte vores ind efter krigen, at de havde ringet på og hun var gået ud. Og de har sagt, hvor er familien henne, og hun har sagt, at det ved jeg ikke, de er rejst, og så var de gået igen. De er ikke tvunget nogen oplysninger ud af andet. men det interessante er, at der var mange steder, hvor de ringede på døren, og der ikke blev åbnet. I Polen, Frankrig, Holland, Norge ville tyskerne brugt døren ned for at se, hvor de gemte sig under sengen, i skabene, og alt muligt, de ville undersøge lejligheden. Men her ringe på døren, der var ingen, der svarede, de brød ikke igen, de gik igen. Og, altså, der var kommet en, en øh, besked oppefra, at sådan og sådan må I gøre, og sådan og sådan må I ikke gøre. Men der var, der var jøder, der øh, så altså, sov og, så også, og ikke hørte telefonen ringe, eller døren ringe, øh, og simpelthen ikke åbnede, og næste morgen, da de stod op, øh, så opdagede de pludselig, at alle andre jøder var forsvundet, og de var stort set de sidste jøder i København. Men i alle fald, øh, det der sker, hvis vi nu vender tilbage til, til flygtelige, min historie, det der skete var, at øh, jeg kom hjem, og mine forældre, mine forældre stod og ventede på mig u øh, og min far øh, fik, fik en taxa for kværtlig og han anede ikke sin liv noget. Altså han, han var far og mor var der og tre børn Hvad gør en far. Altså det er jo en kæmpe kæmpe belastning pludselig ikke mere. At være der mellem dansk borgere, men pludselig at være leder, af, altså ansvarlig for, for en familie, øh, som, øh, som man skal beskytte. Nå, han, der var ikke forberedt noget, men øh, han kørte ud til, vi kørte ud til holdet. Øh, og der var havde min far en forretningsven. Øh, jeg husker at han gik, forlod taxaen, ind, gik ind gik række på i, det i huset og forsvandt og kom tilbage så kort efter og sagde jeg kom indenfor og, og nu må jeg godt sige en ting og det er at den mand øh, handlede heldemodet den mand som sagde ja til min far bring bare din familie ind i kan blive hos mig i nat han handlede heldemodet og det er, det er sådan der er noget der er hverdagens heldemod og det er ikke så dramatisk og det er ikke sådan at det kommer i avisen men, men det er helt afgørende for andre menneskers tilværelse. For, hvorfor siger jeg det? Fordi over hele det besatte Europa, øh, hvis der var nogen, der vågede at gemme en flygtning, der flygtede fra tyskerne, om der var jøde eller modstandsmand, eller allierede øh, flyver, der var faldet skudt ned, eller et eller andet. Øh, I mange, mange tilfælde øh, øh, sprængte tyskerne huse i luften, arresterede øh, familien og sendte familiefaren på en arbejdslejr eller en konservationslejder øh, østpå. Altså det var forbundet med livsvar. Og der var ikke nogen af de tusinder og tusinder danske familier, der nåede jøderne af hos dem, de første nætter og så videre. Øh, der var ikke nogen af dem, der kunne vide, at i Danmark var der andre spilleregler, end der var i Holland eller i Frankrig. Man, man, man læste de tyske meddelelser i aviserne, og aviserne var jo fuldt totalt hvad skal man sige, underkastet tysk censur, og der var, når, der var historier, som tyskerne forlægte, at de danske aviser skulle trykke for at forskrække befolkningen mod at samarbejde med, med modstandsfolk. Og nogle af de, no, no, de ting, der stod i danske viser, det var, at de og Holland var den og den blevet sendt, sendt til dødslejre, eller til arbejdslejre, fordi han havde gemt flygtninge fra det tyske politi. Så at man, det var ikke, de danske familier, der gemte os, handlede ikke i uskyld, eller i uvidenhed. De, de fleste læste aviser, hørte radio osv., og vidste, at det var ikke betalingsfri det, og det var ikke gratis men økket som mindre der eksisterer ikke nogen som helst beretning om at nogen dansk jødesk flygtninge i de timer eller dage bliver afvist af nogle danskere tværtimod, danskerne gik ud og ledte efter jøder. Altså de jøder, der gemte sig i parken for Rigshospitalet. Der sagde lægerne og sygeplejerskerne de gik ud af i parken forvente dem og bringe dem ind på, på, på hospitalet, hvor de så blev registreret som patienter med falske navne og falske syge og historier lignende, som hvis tyskerne kom, så kunne man sige, at vi har ingen jøder her, vi har, vi har, vi har bare patienter, værts vær og at se os. Så der, der var altså øh, en fantastisk, hvad skal jeg sige, øh, 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 spontan bevægelse i den danske befolkning. Der ikke, Den havde ikke nogen ledere, den havde ikke nogen talsmænd, den havde ikke nogen anfører. Det var enkeltvis af tusind og ti danskere simpelthen i den fuldstændig uventede situation for dem og for os, der handlede de fuldstændig spontant og sagde, okay, jeg brug for hjælp, vi skal nok hjælpe jer. Og, de blev gemt, og vi blev gemt, den første nat var vi der i Holte. Den næste dag blev vi transporteret af en ambulance til sletten i Humlebæk, fordi min far ville ikke blive boende mere, altså at risikere andre menneskers tilværelse. En nat var nok, og han ville ikke blive længere, og i alle ville til, til kysten, fordi man vidste, at den eneste sted, man kunne redde livet, det var, hvis man kom over til Sverige. Så alle de danske yder, de, de gik til kysten nordfor for, kysten syd fra Dragøer, fra køge, gik der altså i hundredvis af jøder øh, 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 over, over til, til Sverige. Men øh, i vores tilfælde, så mislykkedes det anden gang, for os, fordi vi var hos vores fiskere, hvor vi plejede at, at lege os ind om, om sommeren øh, i sletten. Øh, og han gik på havnen og snakkede og prøvede at finde nogen, der ville bringe os over. Men, men øh, det lykkedes altså en gang, og vi stod midt om natten, min far, og min mor og, og jeg, min søstne, vi stod midt om natten den 2. oktober, det er ikke de rasteletter, øh, stod vi på sådan en badebro i Øresund og ventede på et skib, der skulle hente os efter aftale osv. Og der kommer selvfølgelig et skib og tut, 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 og vi troede aldrig, at vi var reddet. Nej, det var vi ikke, fordi det kørte videre til et andet hentede en anden familie, og det var selvfølgelig det var en forfærdelig Tilbage til, til fiskeren og anden nat Øh, havde han ordnet med en studentergruppe af studenterroer, som havde taget, overtaget en, en, en kystvilla, hvorfra de roede til Sverige. Øh, og den nat stod vi også på tur. Vi sad alle de her hvide, hvide mennesker, hvide af skræk, sad vi der og, og ventede på, at vores tur skulle komme. Og da den kom, så kom... Øh, studenten, der skulle ro og så kom ind, og så viser han sine blodige hænder, det gælder mig jeg aldrig, og han sagde, jeg kan ikke mere, jeg kan ikke mere. Okay, tilbage til fiskeren, og så sker der altså det helt fantastiske igen, at det banker på døren. Og fiskeren har sagt, hvis der banker på døren, må I ikke åbne, det kan være politiet, altså det er tysk politi, det kan være dansk angiver, bare forhold jeg helt roligt. Nå, det, det gjorde vi så, det banker på døren, og det, altså, nu må jeg sige i parentes, for en ung mand som jeg var på 15. år det at se sine forældre den situation det er noget revolutionerende altså at se sin far gemme sig i et skab det ønsker jeg ikke at nogen af jeg nogensinde skal opleve det var altså bort til fra det frygtelige og faretruende og så videre altså der skete en, fuldstændig for forskubning af forholdet mellem generationer. Altså, min far blev aldrig mere den her, hvad skal man sige, øh, sådan, mad, mad, øh, sådan, stærke fader, som man havde med tidligere. Nå, jamen, det gjorde kun forholdet bedre mellem os, så jeg skal ikke begræde det, men jeg siger bare, jeg siger bare, det, det er noget forfærdeligt. Midt i alt forfærdigheden var det er også noget forfærdigt forfærdeligt. Men øh, i alle fald, øh, det banker på døren, øh, og øh, Fiskeren går ud og åbner, og en stemmestør har, har, har de set familien Pundik? Øh, formodentlig har min fars ven, som bankede på døren, vidst, at vi boede den fisker om sommeren. Øh, og fisker siger, det, det ved jeg ikke noget om, det, jeg, det, nej, nej, det kan jeg heller ikke noget selv efter. Øh, men min far genkender stemmen og gør altså det nødvendigvis altså et risiko. Så det var, for det kunne godt have været Gestapo, eller en dansk, en dansk angiver. Han råber hjem, vi er her, vi er her, vi er her. Øh, og så kommer manden ind, en god ven, som bor op i, øh, i Aalsgaard. Og han siger, jeg ja, over ordentlig. Og så om natten kommer der en lægebil, for lægerne måtte jo godt køre om natten. Kommer der en lægebil og henter os og kører sig op til Aalsgaard og der boer vi så ordnet vi så han havde en villa lige ude til kysten kystvejen, strandvejen lige over for den åbne et stykke åben strand og vi kører det op og han går ud og ordner han havde så mange kontakter han fandt en fisker som ville komme sådan hen på morgengry og hente os og vi sidder og venter og venter og, altså pludselig er der sådan en lettelse, fordi det, det er sidste fase af flokken. ikke? Altså nu har vi et sted at bo, og vi har en fisker, og der kommer en båd, og vi har et tidspunkt, og nu er vi næsten i Sverige. Så banker det på døren, midt om natten, oktober, banker det om døren, på døren, og han går ud, og vi hører sådan en mandstemmer, som taler. Og så lyder der pludselig smæk med døren og kommer ind igen. Og så siger han, det var Gestapo. Okay. Og, og ja, altså igen, altså chok på chok, ikke? Fordi altså en ting er, at blive taget af Gestapo. Og det næstfærdeste, det er ondslimme Gestapo i sidste øjeblik. Gestapo, det var døden. Jeg må lige fortælle dig. Jeg ved ikke, hvor meget tid er tilbage. Ja, okay, fem minutter til. Jeg vil lige fortælle en lille historie om en af mine kolleger på politikken. Han var chefredaktør før krigen. Han havde koblet. Og han var sådan en rigtig københavner-type. Som fuld af københavner. Lidt, lidt halvfræk københavner-humor. Han var gift, men ikke, at kvinden havde to børn. Begge børn blev senere kendt kendt i øh, det danske kulturliv den ene øh, var kongenbygningsinspektør kongen den anden blev designer for, øh, for de, blandt andet Georg Jensen Madbond øh, men de var unge på det tidspunkt og de tager altså også op øh, til, til området i Ålskov hvor, hvor min, min familie var øh, og øh, der er nogen der havde ordnet også en fisker til dem og på et vist tidspunkt, midt om natten, så får de altså besked på at løbe over strandvejen og ned til stranden. Og konen kommer over, og de to sønner kommer over, og min gamle kollega, Kobbel, han bliver han er lidt, lidt dårligt til benet, så det går ikke så hurtigt. Midt på strandvejen bliver han fanget af øh, lygterne af en, en Mercedes-bil, sort Mercedes-bil, fortæller han, den stanser, udspringer to folk og siger på tysk selvfølgelig Hvad skal hun siger, Hvad gør det her? Og Koppel som jeg ikke vidste, hvad fanden hvordan svar var på sådan noget han sagde, jeg flygter <laughs> fra jer Nå det var det, at de havde ikke så stor humor i så de smed dem ind i vognen og kørte ned side på til Hæskegører fordi i dengang var politiet, det danske politi fungerede stadigvæk indtil 1944 november. Så tyskerne afleverede ham på politistationen i Helsingør. Undervejs siger en af Gustavbefolkene sådan til ham, er, er de jøde? Og så siger kobbelsen meget forbindeligt, siger han, jeg ja, er <laughs> men han, han, har han sagt at han havde ikke noget at tabe altså, han troede han var færdig han kunne lige så godt være fræk, fræk som færdig øh, nemlig, der sker selvfølgelig det at de ham som jeg sagde på politistationen og både øh, politiet som var dansk sendet selvfølgelig øh, slap ham ud med en politibil bagdøren han kom til København og, og øh, øh, tog hjem til sit hjem Konen og de to børn var allerede i Sverige, og stort set opgivet. Han var der ældre mand, og han kunne sgu ikke løbe mere. Nå, så, så var der altså en hel masse venner, som vidste, at Koppel var vendt hjem, og i stedet for, at han skulle være i Sverige, så sad han her i København. Så de fik fat i en dansker, en politiformægtig, lejfort, som var forbindelsesmanden mellem det danske politi og det tyske, og justitsministeriet. Og han var altså, ja, efter krigen havde han nogle vanskeligheder, fordi han havde, han havde arbejdet med tyskerne selvfølgelig, men på dansk politis opfordring. I alle fald, han, man overtalte ham til at gå til tyskerne og bede dem om at give ham en eh, eller afsvejs, altså en urejstilladelse. Og det gav tyskerne, og Kobbel, som havde brugt 10.000 kroner for at komme over til Sverige, han tog tog op til Helsingør, fik en billet fra Helsingør til Helsingborg på 2.5 og kroner, og så sejlede han over og blev så i Sverige over hele krigen. Men for vores vedkommende skulle det altså ikke gå så let, fordi den samme nat, hvor Koppel havde sit sjov på tyskerne, så fik vi altså at vide, at Gestapo havde banke på døren. Men vores, vores vært havde på en eller anden måde afvist. Og hvordan afviser man Gestapo? Så man er man ude og lede efter jøder? Og så, og så kommer der altså en mand, der siger, jamen altså, stå på mig, vi har, vi har ikke nogen jøder. Der er en forklaring, og det er, at øh, hans søn var en med, at Han byggede for tyskerne øh, på Vestkysten øh, øh, alle mulige former for batonting og så. Fordi tyskerne var bange for at englænderne ville starte øh, en invasion øh, i Danmark, for at det derfra, nordfra, kunne støde ind i Tyskland. Øh, og han var altså en stor verdværk. Og den eneste forklaring, jeg har hørt, og selv kan finde på og osv., det er, at han havde givet øh, sin far en eller anden brev, hvor der fremgik, at øh, vi, vi, der hedder Nikolajsen, osv., vi er i orden. Øh, og, og at gammel Nikolajsen, som overhovedet ikke var i orden, var de armere hedersmænd, han havde vist det til tyskerne, og tyskerne gjort noget højt og sagt, okay, anden forklaring finder jeg ikke på, at det er, at vi i aller sidste øjeblik undgik at blive arresteret. Nå, men i alle fald ja, nærmer slutningen, fordi på et tidspunkt, så får vi altså videre, at vi skal løbe over, over strandvejen, ned til den åbne den åbne kyst hernede, og der fulgte Nikolajsen og hans kone, der kom fiskerens kone også midt om natten, og fiskeren kom så roende fra, sin, fra sine kutter, roende ind til kysten. Kutterne lå ude på lidt dybere hav. Og der sprang vi og bor på råbåden. Og det sidste, jeg husker, som stadigvæk på en måde får min strube til at snøre sig lidt sammen lidt, det er 75 år siden, after all, det var, at da jeg så tilbage, Øh, mod kysten så så jeg altså Nikolajsen og hans kone og, og fiskerhans kone osv. de lå øh, i, altså med, på dne i, i sandet øh, med hænder løftet mod øh, himlen for det, hvor deres herre befald sig øh, og, og bad for vores frelse det var en fantastisk det var fantastisk at oplevelse. Men i hvert fald, vi kommer til kutter og går ombord, og øh, det begynder at sejle, og der er også nogle andre jøder med. Øh, og øh, ja. altså, En af dem begyndte at øh, bide bønder på hebreisk og øh, altså, det, det var i godt forhold, man ligger, ligger i bunden af en kudder, øh, der stank jøder og fisk, selvfølgelig og ja, det sidste fase er en forfærdelig belastende 3-4 dage fra det øjeblik, der rektor kom ind og banker på døren Nå, jeg har talt lidt over tid, men jeg vil godt lige afslutte med, med en, enkelt, en enkelt eller to mærke og den ene mærke er altså hvorfor, hvorfor blev vi reddet? og man må sige, at der var en række omstændigheder, så mange omstændigheder, der på en eller anden måde fandt hinanden i et fælles forløb i netop de dage der og i de timer, som gjorde altså, den store forskel. Det er på den ene side, at øh, BEST besluttede sig for at forsøge at redde sit liv ved at redde vores liv. Altså, det, var en, det var fantastisk og helt noget, noget helt 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 usædvanligt det andet det var, var den danske befolkning øh, faktisk øh, fuldstændig øh, uden nogen organisation handlede fuldstændigt hvad skal man sige afslappet frit og så videre der er brug for hjælp vi er til hjælp det er en af de ting vi kan vi bør tænke meget over, fordi øh, jeg, jeg har oplevet for mange øh, ideologiers sammenbrud. Jeg var en årgang, så, så var vi en, en del der lige efter krigen, som troede måske, at der kom noget godt ud af Rusland, det gjorde det ikke. Der var nogen, der tidligere troede, der kom noget godt ud af nazismen, det gjorde det ikke. Jeg troede meget efter krigen på sionismen, altså jødernes ønsker om at få deres egen stat. Det er også begyndt, at de har fået en stat, og det er meget, 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 vigtigt, for der er ikke nogen flere, der kan løbe efter jøder, jøder kan altid komme til. jøder, der føler sig for fuld, kan altid komme til Israel. Så Israel står som, hvad skal man sige, en, en, åben, en åben land, der tillader alle folk, der har bare lidt jødisk baggrund, bedstefar, bedstemor og så videre, Israel står åben for dem, så der er ikke nogen jøde, der i dag skal banke på nogen dør hos en eller anden konsul og bønfalle om at få et visum til et eller andet åndssvægt sydamerikansk land og for at vide, at nej, der er en sværge plads. Altså nu det, det jødiske, som for mig var det helt afgørende jødiske flygtningeproblem er løst med Israels oprettelse der hvor jeg føler mig skuffet derovre, at de politiske tendenser, der nu eksisterer i Israel, der har en regering, som mange henseender, jeg anser for at være ujødisk. Men det, der ikke nok er ved, for mig er det vigtigste, at det er en stat, så ikke jøderne tilstanden som flygtninge igennem 2.000 år. Er altså, det er der ophørt. Det er helt klart for mig, at flygtninge temaet går som en rød tråd gennem jødisk historie. Og bare tage mit eksempel. Min bedstfar kom til Danmark for 110 år siden på flugt fra antisemitter og jødehader i Ukraine. Og min far måtte flygte fra jødehader i Danmark. Jeg måtte også. Altså flugten er for, jøde, for jøderne har indtil nu været en naturtilstand. Det er det ikke mere. Nu er der en Israel og en venner, der føler, at han er i fare for et eller andet, altså i forbindelse med hans oprindelse, eller hans religion, kan rejse til Israel. Så, men det, jeg sige, var, at øh, den ting, som vi kan lære, øh, og det, det er faktisk kun én ting, men den er meget, meget vigtig. Vi kan ikke lære noget af alt det, der er sket, fordi Altså, det var så uplanlagt, det var så uventet, det var så spontant alt sammen, at det kan simpelthen gentages. Der er ikke nogen, der kan tage det her og sige, hvad kan vi lære af det? Det og det og det. Det må vi så anvende i andre flugtsituationer. Det findes, det, det eksisterer i. Det, som for mig den, den øh, oplevelse har betydet, er, øh, at mennesket øh, er ansvarligt for sig selv og sine handlinger og det, vi kan ikke stole på filosofier, vi kan ikke stole på, i mange tilfælde på, på hvad skal man sige, politiske myndigheder og lignende. Vi har kun selv at sætte os på. Og der er et gammelt jødisk ord, som jeg forsøger, har forsøgt at efterleve. Og som er noget at gøre med alt det, det det er det gamle ord helt fra romertiden, en jødisk lærer, der hedder Hillel. Som, sagde, som, mød, som mødte en hedning, som sagde, men altså, jeg søger, jeg søger efter en religion, siger hedningen, men øh, jeg ved ikke, hvor jeg skal finde, men jeg vil gerne høre dig, du jøde, øh, hvad siger jødommen? Kan du, kan, du, kan, du, kan du give mig jødommens filosofi, øh, stående på et ben? Og så siger den jødiske lærte, siger, det kan jeg godt. Øh, og så siger han, hvis jeg ikke er for mig selv, hvem vil så være for mig? Og så tilføjer han, men hvis jeg kun er for mig selv, hvem er jeg så? Og jeg kan ikke, jeg kan ikke slutte på nogen anden måde og sige, altså, det er det budskab, den, den, den historie, jeg har fortalt jer, i mine øjne bringer. Og det er, øh, vi kan ikke redde verden, vi kan ikke lave verden om at vi kan bare forsøge at være ordentlige mennesker, og forsøge at så vidt muligt, at hjælpe hinanden i det omfang for det er muligt, vores nærmeste, vores familie, vores venner, også fremmede. Men altså, vi har, hver især også har en lille verden, og den er befolket alle mulige mennesker. Det eneste, vi kan gøre for at redde verden, det er at redde vores egen lille verden, hver en for sig. Det var alt, hvad jeg vil sige. Tak for ordet.
1: Og så er vi kommet til spørgerunden. Er der nogen, der har lyst til må, at... Må jeg lige ja.
2: sige, grundet min tunghørighed, så vil jeg godt bede dig om, at... Øh, Øh, gentage spørgsmålet. Ja. Og så må I være så venlige og stille spørgsmål, så hun ikke glemmer halvdelen undervejs.
1: Der var jo tre faktorer, der gjorde, at jøderne blev valgt. Det var den, at uh, Sverige tog jo imod. Der var ikke nogen lukkede grænser der.
0: For, for, hvornår
1: Sverige? Ja, lukket op for de danske Jøder Æh, kunne komme Det var lige
2: altså, inden ikke? Jeg, jeg, jeg har ikke nogen dato Nej. Men øh, altså, vi kan bare regne ud øh, At øh, best sendte sit telegram til 1. og 2. september Og så fik jeg øh, omkring den, øh, en uge efter Fik han svar fra Berlin Ja, det er i orden køre, køre lost, øh, Og så rejser I, i den periode der taler om Det altså efter 10. september Rejser Dukvist til Per Albin Hansen Og taler mere om at komme tilbage og henvender sig så til Hedsoft. Så det er et spørgsmål, altså om et par uger, de er på par uger, der ligger uh, imellem, skal man sige, den, den, uh, tiende, imellem den 10. september uh, og uh, den 1. Uh, oktober, stort set
1: Ja, tak. Var det din situation som
2: flygtning, der gjorde, at du flyttede til Israel senere for ikke at blive flygtning igen? Det var nu, så meget et godt spørgsmål. Altså, jeg ved ikke, om resten af forsamlingen hørte det, men spørgsmålet var, om den, den flygtningepsykose-episode, trauma og kaldt det, hvad I vil, som vi undergik i de oktoberdage der, om det, det bidrog til, at min kone og jeg i 1954 bussatte i Israel. Nu må jeg sige, at der er, et, der er et mellemspil, fordi da vi kom hjem så Sverige som medlemmer af det, der hed den danske brigade, det var en her afdeling på 5.000 danske soldater, som var mobiliseret blandt de 25.000 danske flygtninge, der var i Sverige, og med svenske våben, og vi kom til Danmark på befrielsesdagen. Men det blev hurtigt klart, at vi havde ikke nogen opgave, militær opgave, fordi tyskerne havde overgivet sig. Øh, og så, så, begynder, så begynder jeg... Øh, nej, jeg bliver sendt ned til, til Sønderjylland for at være på tjeneste på Frystrivlejren, hvor man havde indsat mange tyskere og danske samarbejdsfolk og så med dem skulle jeg passe på. Men lige da skoleåret begyndte, blev vi så demobiliseret, for vi kunne begynde øh, vores skolegang. Vi var jo bare skole, skoleelever, så jeg startede i 2. G. Øh, og så tæller vi nu 1946. Og 1946 bliver jeg, og ikke bare jeg, men andre, øh, opmærksom på, at der sker noget nede i Palestina, hvor de jøderne, som der, der var cirka halv million jøder, slogs mod englænderne som var besættelsesmagten, eller hvad man kan kalde for kolonimagten i Palæstina. Og jøderne ville at englæderne skulle tillade indvandring af overlevende jøder fra Europa. Vi taler altså om 1946, et år efter krigen. Der var der stadigvæk måske 150.000 overlevende jøder, som var i flygtningelejre, store flygtningelejre i Tyskland og i Frankrig og i Italien, som ingen ville have. Det var den triste afslutning på hele den jødiske historie i Europa at der var ingen der ville have den og de, og de kunne ikke blive Europa så de ville bare til et sted de ville helst ikke til Israel det er klart de ville helst til Amerika eller til Australien eller til Canada et af de mere, mere udviklede lande men da der, der, der ikke var muligt at komme til de lande så demonstrerer de også for at komme til Palæstina og der var et kæmpe sammenstød og samtidig med at englænderne begyndte at, at overveje om de ikke skulle forlade Palæstina og slippe hele for den, den, den varme kartoffel det var og det passede heller ikke englederne at slås med jøderne efter de havde kæmpet sammen mod Hitler så resultatet var at englænderne meddelte FN at de ville ikke mere være guldnimagt og FN tog sig, overtog Palæstina man nedsatte en komité. Den komité besluttede øh, i november 1947 øh, at dele palæsiner i to lande. Halvdelen skulle være jødisk, halvdelen skulle være, skulle være arabisk. Dengang hed det arabisk, der var ikke noget, der hedde palæsineser dengang. Øh, arabisk. Og de arabiske lande øh, protesterede og truede med krig. Øh, og vi nærmer os altså tidspunktet, hvor Æ, 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 England ville fornade Palæstina ø, og den dag ville jøderne så proklamere deres egen stat i overensstemmelse med det som FN generalforsamling havde besluttet den ø, 14. og 15. maj 1948 så der var altså nogle måneder der ø, hvor der var ø, der var blandt, mellem jøderne og englænderne men især var der altså en optrapning fra arabisk side af herre, som truede med at marchere ind i den jødiske del af Balsina den 15. og 15. maj 1948. Og der sidder vi altså, danske, unge danske jøder, vi har fået en militær uddannelse i brigaden, og ser, det sker dernede. Og jeg, jeg, altså jeg må sige personligt, følte jeg, efter at have fået min studentereksamen og begyndt at studere på universitetet. Jeg, jeg følte ikke, at jeg kunne sidde fuldstændig roligt som mine, mine, mine studiekammerater og se krigene forbi mig og skøn den måned, lad, lad, lad os glæde os. Jeg kunne ikke sidde og glæde mig, når jeg vidste, at mine trosfaldere kæmpede, øh, eller ventede på øh, en kamp med arbejdet og der kun var øh, på det tidspunkt 600.000, 600 650.000 jøder, og frygten, altså frygten for At først var der røget 6 millioner jøder I, i Hitlers gaskammer Og nu skulle arbejde også at dræbe resten Det kunne jeg altså ikke Holde ud at tænke på Og så lavede vi en gruppe af frivillige Som rejste til øh, i Palæstina dengang Det var før Israel Og meldte os som frivillige i heren. og eller, det, var, det, var, det var dengang var ingen her. Det var modstandsbevægelse Og sagde at vi kommer for hjælp Og der var vi før danskere som gik med, og heldigvis efter et år krig, var der kun tre, der blev voldsomt såret, og der var ingen, der blev ingen dræbt, der var en, der var dræbt tidligere, men altså, ja, de 40 var det ikke dræbt, og vi vendte alle sammen hjem. Og jeg var faktisk, da du stillede spørgsmålet, jeg var indstedet på at vende tilbage til Danmark, og hvorfor skulle jeg fornære Danmark? Øh, nu har jøderne fået deres land, nu behøvede jeg ikke bekymre mig, det er bare altså en bekymring, det lyder mærkeligt, ikke? Man tænker på, altså man må sætte sig tilbage til situationen efter 2. verdenskrig, hvor vi pludselig opdagede, at vi så film fra dødslejrene, og det, det var forfærdeligt. Altså se alle vores uh, trosfælder, nu, nu er jeg ikke trone, men, men skal vi sige stammefælder, uh, som muslimer? Det, det var forfærdeligt. Så, så, så da, da, da vi rejste til Israel, så var det ude for den betragtning, altså det må aldrig ske mere, det her. I ser ikke i, i, i Palæstina. Men, da, men da de, jøderne nu havde fået deres eget land, øh, og i der er I klar over, at, nu skal jeg ikke holde et foredrag om Palæstina og Israel, men altså Israel, som i 1948-49 stod over for fald. Da de arabiske herrer begyndte at marchere ind, mod den jødiske stat der sagde Feldmarsall Montgomery som vi husker var chefen for de engelske styrker han udtalte jøderne havde haddet, de har ingen chance og det var klart for der var kun en halv million øh, 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 på det tidspunkt måske 56.000 jøder og, altså det var en farlig situation men, men af mange forskellige grunde, som, som er en helt andet foredrag, øh, hva, 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 tabte araberne. Så altså jeg siger, jøderne vand, ja ja, det er rigtig, og araberne tabte simpelthen, Ægypterne tabte, og syrene løb hjem, og libaneserne holdt op, og, og det, 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 der blev en et efter et år. Men i øh, i dag, er Israel ifølge alle mulige internationale vurderinger den 8. stærkeste militærmagt i verden. Så de, den, jødiske, den jødiske stat er sikret i hoved og i røv. Simpelthen. Altså jeg behøver ikke bekymre mig mere om Israels fremtid. Jøderne har en stat. Der kan de altid løbe til, hvis de ikke tør være der, hvor de er. Øh, og da jeg kom hjem... Der følte jeg altså en stor lettelse. En byrde der var faldet fra mine skuldre. Altså jeg havde ikke noget ansvar for jødefolket mere. Nu havde det klaret sig selv. Nu kan jeg altså gifte mig og skille mig. Det gør de fleste jo. Øh, og, og slå, slå rodet i Danmark og, 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 og sådan. Ikke? Men det skulle som altid gå anderledes, man siger, mennesket rå. Og det gør det, og det tror jeg, det, det her med, at tingene er afsluttet, men ikke i mit tilfælde, for der kom altså en mand fra Palæstina, en højstående funktionær, og jeg mødte ham hos mine forældre, og han sagde, hvad laver du? Og så, det kunne jeg se på det hele, at nu begyndte noget, at der kom noget fartrude der, og jeg sagde, jamen jeg er lige blevet færdig med min første del, statskundskab, og jeg har bare 2,5-3 år tilbage, så sagde han, det kan vi ikke vente på. Hvis du, du, du har, dengang den var, det første del var noget lignende en BA. I dag er BA afslutningseksamen, dengang var det første del ikke, men altså universitetets rektor, som var en flink mand, og gav mig et brev, der stod på engelsk, en dansk, en ganske første del statsvidenskab er som en BA. Og det fik jeg, og så sagde den her højstående mand øh, fra Arbejdsministeriet, at hvis du er i øh, Israel den 25. september, vi taler om 1954, så har jeg job for dig. Vi har brug for folk, der kan noget med økonomi osv. Nå, så så jeg på min kone, tror jeg nok. Det er jeg nu ikke sikker på Men det vil jeg gerne tro så, Og så sagde jeg at Vi rejser Simpelthen jeg ikke glemme, at Vi var unge mennesker Verden var ny Det hele skulle genopbygges efter en verdenskrig Israel skulle genopbygges Og der sidder jeg der Med min BA Og hytter mig i Danmark Med det nede i har Brug for os Så at vi rejser sgu og så rejste vi. Og den 25. Landede, 24. landede jeg med familie. Og den 25. var jeg på arbejde. Og det er jeg sur til siden. Tak for ordet.
0: Du har lyttet til en podcast fra Københavns Biblioteker. Du kan finde flere podcast på bibliotek.kk.dk-lyd. Eller skriv månedens forfatter i søgefeltet i iTunes, din podcast-app eller på Spotify.